0: am citit recent două cărți care abordează creativitatea umană dintr-o perspectivă mai mult sau mai puțin științifică, scrise de cercetători faimoși. Am să vorbesc azi despre prima dintre aceste cărți, prima pe care am citit-o eu, care se numește Originile creativității umane și este scrisă de părintele sociobiologiei Edward Osborne Wilson, cel care a studiat furnicile, și este considerat expertul mondial numărul 1 în mirmicologie, știința care studiază furnicile. Tot el este și autorul cărții Cucerirea Socială a Pământului, o carte extraordinară despre care am să vă vorbesc în altă ediție. Cu cât mai mult vă povestesc despre cărți, cu atât mai mult îmi dau seama că sunt încă atâtea cărți minunate despre care trebuie să vă vorbesc. Desigur, aceasta este o ocupație infinită dar sper că o să petrecem împreună încă suficient timp de acum încolo ca să vă vorbesc despre multe cărți bune. Așadar să ne întoarcem la cartea despre care vreau să vă vorbesc azi. Originele creativității umane dezvoltă două linii de argumentație. Prima se referă, adică poate fi întrezărită chiar în titlu, și se referă la căutarea originilor creativității umane, iar cea de două se referă la o pledoarie pentru o oarecare unire dintre disciplinele umaniste și știință. Aceste două linii de argumentație, se întretaie, ba chiar se contopesc la un moment dat. Dar înainte de a vă vorbi despre ele, trebuie să vă reamintesc un termen despre care v-am mai vorbit în edițiile anterioare și care este foarte folosit acum de mulți autori din biologie, neuroștiințe, ba chiar și din psihologie. Termenul este umwelt, într-o traducere liberă ar fi lumea din jurul nostru. Și el descrie acea parte a lumii pe care noi o putem percepe cu simțuri. Noastre. Acest termen vrea să spună că, de fapt, noi percepem o foarte mică parte din lume. Noi suntem în principiu un niște ființe audio-vizuale care se bazează mai mult pe văz și pe auz, dar chiar și aceste simțurile noastre sunt limitate. Adică noi vedem o parte foarte îngustă din întreg spectru electromagnetic și auzul nostru de asemenea este foarte limitat. Să ne aducem aminte de acest termen atunci când vorbim despre natura umană și să ne dăm seama că, deși noi facem parte din această lume, nu putem să o cunoaștem doar bazându-ne pe simțurile noastre care, de multe ori, chiar și acele pe care le avem, sunt înșelătoare. În același timp, atunci când vrem să studiem un fenomen sau un obiect, inclusiv natura umană sau acel umvel de care vorbeam mai sus, ar trebui să pornim de la trei întrebări ce, cum și de ce, ce este acel obiect sau fenomen, cum funcționează sau cum este alcătuit acel obiect sau fenomen și de ce este acel obiect așa cum este. În studiul creativității umane, Edward Wilson consideră că disciplinile umaniste pot să acopere, pot să răspundă doar la primele două întrebări, ce și cum, și asta din cauza unor neajunsuri pe care le-ar avea aceste discipline. Dar nu sunt de acord că acestea trebuie numite neajunsuri, mai degrabă este specificul acestor discipline care, într-o perspectivă mai largă, care depășește limitele, cadrul acestor discipline, pot fi într-adevăr văzute ca niște limitări. Dar care ar fi aceste limitări? În primul rând, disciplinele umaniste abordează întrebările din perspectiva istoriei, decât dintr-o perspectivă destul de scurtă, a istoriei înregistrate sau a vestigilor culturale care s-au păstrat. Dar, specia noastră are o existență mult mai lungă și trebuie să căutăm răspuns la întrebarea de ce suntem așa cum suntem în preistorie, care este perioada mai lungă a existenței speciei noastre. O altă limitare ar fi antropomorfismul de care suferă disciplinele umaniste, adică pentru ele este relevant doar ceea ce are sens pentru umanitate, pentru omenire. Și uh, ea ne oferă o perspectivă din cadrul acelui Umwelt al percepției noastre despre lume. În același timp, știința are o perspectivă mai largă, ea atât temporală, cât și ca încadrare. Ea caută originele naturii noastre dincolo de istorie, în preistorie, dar și încearcă să ne încadreze pe noi între celelalte specii, în cadrul naturii în general. Iată de ce este nevoie de o unire a disciplinilor umaniste cu știința, pentru a avea o perspectivă largă. Ele nu sunt în opoziție, ele sunt un continuu care pot să ne ofere o imagine mai bună și o imagine mai clară, Definitivată a naturii umane. Dar nu este vorba doar de atât. În timp ce știința cu instrumentele și metodele sale poate încerca să ne dea răspuns la întrebări, disciplinele umaniste ar trebui să fie cele care să pună aceste întrebări. Edward Wilson spune: Americanilor li se reamintește de foarte multe ori că dezvoltarea științei fundamentale este utilă națiunii ceea ce este cât se poate de adevărat. Dar același lucru îl putem spune și despre științele umaniste, de la filozofie și drept până la literatură și istorie. Ele sunt cele care ne păstrează valorile. Ele ne transformă în patrioți, nu doar în cetățeni care cooperează între ei. Ele ne spun de ce respectăm legile bazate pe precepte morale și nu ne căutăm inspirația în exemplul conducătorilor autocrați. Ele ne amintesc că în vechime știința însăși era dependentă de disciplinele umaniste și se numea atunci filozofie a naturii. Așadar, din această perspectivă se prezintă cealaltă linie de argumentare a cărții, din perspectiva științifică, din perspectiva răspunsului la întrebarea de ce creativitatea umană este așa cum este și unde începe ea, care sunt originile ei. Din această perspectivă evoluționistă, Edward Wilson vorbește despre limbaj, despre inovație, despre gustul nostru estetic, dar și despre metafore și arhetipuri. De exemplu, în cadrul unei cercetări, mai multe persoane au fost invitate să descrie locul de trai perfect. Majoritatea l-au descris ca fiind o casă aflată într-un loc deschis situat la înălțime în preajma unei ape curgătoare. Această preferință nu este doar o expresie a simțului nostru estetic. Este descrierea habitatului ideal al omului preistoric. Savana, leagănul speciei noastre. Un loc aflat la înălțime, într-un spațiu deschis, este locul ideal pentru a observa eventualele pericole, adică prădătorii, precum și potențiala hrană, adică prada. Iar existența unei surse de apă în apropiere este foarte importantă, este esențială pentru supraviețuirea speciei. Un alt exemplu ar fi fobiile noastre, pentru păianjen de exemplu, sau pentru șerpi. Șerpii sunt reprezentați ca fiind răul în literatură, în artă, în religie, deci în cultura noastră. Și de ce avem aceste fobii. Originele ei se află de asemenea în preistorie. Aceștia, într-adevăr, au fost un pericol pentru specia umană în preistorie. Însă în prezent sunt alte pericole, cum ar fi automobilele, revolverele sau cuțitele care fac mult mai multe victime decât șerpi. Însă noi nu am dezvoltat fobii pentru acestea. De ce? Pentru că acestea sunt niște invenții recente. Fac parte din istoria recentă a omenirii și noi nu am reușit încă să facem fobie pentru ele. În timp ce frica de șerpi a persistat o perioadă foarte lungă, pe parcursul a sute de mii de ani și s-a depozitat în subconștientul nostru sub formă de instinct. Ne va lua mult timp ca să scăpăm de această frică. Acestea și multe Alte exemple, precum și explicații ale originii creativității umane, le veți găsi în cartea lui Edward Wilson. Creativitatea este o trăsătură definitorie a speciei noastre, care are nu doar rolul de a crea lucruri care să ne încânte, ci și pe parcursul a sute de mii de ani ajuta specia noastră să progreseze, precum și să supraviețuiască și ne va ajuta și în continuare. Sunt sigură de aceasta. De aceea, fiți creativ și lectură plăcută! Cronicile Cunoașterii Cronicile Cunoașterii Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile Cunoașterii Cronicile Cunoașterii Doar la ECO FM